0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. Chegamos ao fim da nossa série de episódios sobre Gregório de Matos. Finalmente, vamos conhecer outra das facetas que rendeu a ele o apelido Boca do Inferno. Já ouvimos as suas poesias satíricas e hoje o podcast Entre Linhas Sonoras traz alguns poemas eróticos. Afinal, ele ganhou a alcunha Boca do Inferno porque da sua língua ferina saíram obscenidades eróticas junto com outros pecados da humanidade. E como Gregório de Matos criticava a sociedade do seu tempo, não faltaram as críticas à Igreja Católica, como no poema Manas, depois que sou freira, que mostra uma mulher que só conheceu o sexo depois que se tornou freira. E aí conheceu bem, certamente melhor que as mulheres casadas daquela sociedade. Gregório de Matos conhecia muito bem as canções populares da época, e a poesia satírica de Portugal e Espanha, criando também seus poemas que sugerem repentes improvisados sobre um desafio expresso em forma de mote, que irá ser repetido no fim das estrofes. Gregório de Matos também apresenta o sexo como uma necessidade na natureza humana. Há muitos termos eróticos regionais da época, como tronga, que significa prostituta, Outros termos, bom, acho que vocês entenderão. Fiquem agora com os poemas eróticos de Gregório de Matos. Há uma freira que satirizando a delgada fisionomia do poeta lhe chamou Pica-Flor. Se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim pica e o mais vosso claro fica, que fico então pica flor. Necessidades forçosas da natureza humana. Descarto me da tronga que me chupa. Corro por um conchego todo mata. O ar da feia me arrebata a capa, o gadanho da limpa até a garupa. Busco uma freira que me desentupa a via, que o desuso às vezes tapa. Topo-a, topando-a todo bolo rapa, que as capas me dão sempre com chalupa. Que hei de fazer se sou de boa cepa? E na hora de ver repleta a tripa, darei pro queimovase toda a Europa? Amigo, quem se alimpa da carepa, ou sofre uma muchacha que o dissipa, ou faz da sua mão sua cachota? Manas, depois que sofreira. Morte, é do tamanho de um palmo com dois redondos no cabo Manas, depois que sou freira, apoleguei mil caralhos, e acho ter os barbicalhos qualquer de sua maneira. O do casado é lazeira, com que me canso e me encalmo. O do frade é como um salmo, o maior do breviário. Mas o caralho ordinário é do tamanho de um palmo. Além desta diferença, que de palma a palma achei, outra coisa que encontrei me tem absorta e suspensa. É que, discorrendo a imensa grandeza daquele nabo, quando o fim vi do diabo, achei que a qualquer jumento se lhe acaba o comprimento com dois redondos no cabo. Encontro que tiveram dois namorados. Mote. Pica-me, Pedro, e te ei Jogando Pedro e Maria os piques sobre a merenda, vi pois, que sobre a contenda Maria picar queria. Ela que a Pedro entendia, disse então: Aqui derrei, Pica-me, Pedro, e te ei Abrasado em vivo fogo. Pedro, que o jogo sabia, disse, eu te pico, Maria, porque tu me piques logo. Disse ela, pois o teu fogo é dos melhores que achei. Pica-me, Pedro, e picar-te-ei. Picou Pedro e de feição que a Maria fez saltar. Quis ela também picar, pois que assim picado a Picados ambos estão. Diz Maria, o jogo sei. Pica-me, Pedro, e picar-te-ei. Pedro, que já se enfadava de picar, queria erguer-se. Maria quis mais deter-se, por quanto picada estava. Disse ela que então gostava do jogo, que lhe ensinei. Pica-me, Pedro, e picar-te-ei. O homem mais a mulher Morte O cono é fortaleza, o caralho é capitão Os culhões são bombardeiros, o pentelho é o murrão O homem mais a mulher guerra entre si publicaram Porque depois que pecaram, um a outro se malquer. E como é de fraco ser a mulher por natureza por sair bem desta empresa, disse que donde em rigor o caralho é batedor o cono é fortaleza. Neste forte recolhidos a mil soldados armados. A custa de amor soldados e a força de amor rendidos. Soldados tão escolhidos que o general disse então. De membros de opinião que assistem com tanto abono, na fortaleza do cono, o caralho é capitão. Aquartelaram-se, então, com seu capitão caralho. Todos no quartel do alho, guarita do cricalhão. E porque na ocasião haviam de ir por primeiros? Além dos arcabuzeiros, os bombardeiros se disse: De que serve esta parvoíce? Os culhões são bombardeiros. Marchando por um atalho este exército das picas, toda a campanha das cricas se descobriu de um carvalho. Quando o capitão caralho mandou disparar então ao bombardeiro Culhão, que se achou sem botafogo, porém gritou-se-lhe logo: "O pentelho é um murrão". E assim encerramos mais um episódio de entrelinhas sonodas podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!